0: e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 190 e io sono come sempre Francesco. Vi assicuro che questo è sempre Pillole di Bit e qui parliamo sempre di tecnologia, non di recensioni di serie tv. Questa serie tv ce ne sarà poi un'altra, però ha bisogno di una menzione e quasi di una trattazione particolare per come ha gestito tutta la parte di tecnologia al suo interno. Se avete mai visto film dove ogni tanto capita che compare l'hacker di turno o lo smanettone sul computer, vi sarete resi conto che tutte le volte si vedono cose assolutamente assurde o prive di senso, come se chi ha scritto e diretto il film non abbia mai visto un computer in vita sua. In Mr. Robot la cosa è completamente diversa. Partiamo dall'inizio. La trama, per per sommi capi e senza spoiler, è di un grosso attacco hacker a una grande multinazionale, ma talmente grosso che, se mandato in porto, potrebbe cambiare le sorti del mondo. La tecnologia e l'informatica sono uno dei personaggi al pari degli attori e come tali sono trattati bene, molto bene. Alla fine di questa puntata, se siete amanti della tecnologia e se ascoltate questo podcast, credo che anche un un pochino voi lo possiate essere, avrete voglia di guardarvi le quattro stagioni di questa serie tv su Amazon Prime Video. Partiamo dai sistemi operativi. Tutte le riprese di schermi di pc e o di telefoni fanno riferimento a veri telefoni e veri pc. Non sono programmi farlocchi, gli Android sono Android, gli iPhone sono iPhone, anche i computer. C'è Windows, c'è Mac OS, c'è Linux, soprattutto Linux, tanto Linux. E a seconda del contesto c'è una distribuzione adeguata. L'utente medio ha un desktop di Mint, un utente molto scafato ha Arch. Quando si deve sferrare un attacco si usa Kali Linux, è ovviamente fatto partire da una chiavetta USB e non col disco interno del computer. Kali Linux è una distribuzione progettata per fare essenzialmente attività di sicurezza e ha tutti gli strumenti necessari di penetration test, crack delle password e simili, è usata dai professionisti che testano la sicurezza dei sistemi per avere tutti i tool a portata di mano installati e funzionanti in un unico sistema, se vi interessa vi lascio il link nelle note della puntata. A un certo punto due persone parlando dei desktop environment da usare su Linux, uno usa Gnome, l'altro KDE, tutte cose assolutamente reali. È sempre una serie tv, è fiction, ma quel che viene fatto è molto re- realistico, cosa che nei film, al- almeno a questi livelli, non succede mai. Nel corso della storia, il protagonista si trova a crittografare archivi di dati e li masterizza su, su, su dischi che poi etichetta come se fossero album audio. Quando si vede che li apre, nel gestore dei file, il contenuto dei dischi rispecchia effettivamente la struttura di file e cartelle di un cd audio facendo capire che il, 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 il disco non solo è crittografato, ma è anche mascherato in, in modo che prima di capire che dentro ai cd audio ci sono dei dati n- nascosti si deve prima capire che sono dei cd audio farlocchi quando il protagonista deve fare pulizia dei dati fa tutto quello che farebbe una persona seria nella realtà il trapano per bucare da parte a parte il disco fisso e tutto quello che è memoria flash in un microonde fino a farlo saltare. A un certo punto devono fare un attacco all'interno di un sistema, tirano fuori una schedina e la chiamano con il suo vero nome, Raspberry Pi. Continuo, perché le chicche sono davvero tante e sono davvero tutte fatte bene. Durante la storia compaiono dei vecchi calcolatori, bellissimi, non so se sono fedeli, ri, ri riproduzioni o macchine vere, ma sono perfetti anche nel funzionamento, tipo c'è un Commodore 64 e un Apple 2. Spesso si vedono le persone lavorare sulla shell di Linux dando comandi, se ci si sofferma un attimo, si, si dovrebbe mettere in, in pausa, ci si rende conto che sono tutti comandi reali, corretti e adeguati al contesto. Tutto questo non è per dire che la serie è godibile solo da nerd, incalliti, amanti e conoscitori della shell di Linux, ma per dire che, a rispetto di tutti gli altri film e serie tv dove si vedono cose fatte con i computer, le cose che si vedono in questa serie sono tutte realistiche e sono fatte bene. In tutti gli altri casi potete tranquillamente, come tranquillamente prenderle come effetto di scena che non vale niente ai fini della storia un, un po' come guidare l'automobile a Mario Kart g- grande bel videogioco ma che non ha nulla a che vedere con la realtà oppure a Gran Turismo o a Assetto Corsa dove la realtà trasuda dallo schermo spero di aver reso il, il, il paragone a un certo punto si parla di una chiave di crittografia. ebbene si inquadra un, un pezzo di una vera chiave RSA in un altro film sicuramente avrebbero inquadrato un file con con un'icona a a forma di una una chiave dorata. Questo fa la differenza tra un lavoro fatto bene e uno che invece è una schifezza. Tutti i titoli degli episodi sono nomi di file, con estensioni corrette. Nella nella quarta stagione sono gli errori HTTP 400 e sono titoli coerenti con il contenuto delle singole puntate. All'interno della serie viene usato spesso un attacco ben spiegato da uno degli hacker più famosi della storia, Kevin Mitnick, il social engineering. In un caso si si chiama una persona, studiando la sua famiglia, simulando il malore di un parente che si scopre stare male, per farla allontanare in modo tale che possa essere sostituita con una persona più malleabile. In un altro caso, per attaccare il sistema di un carcere, sviluppano un malware che lasciano su una chiavetta USB che lasciano cadere a terra vicino al parcheggio delle guardie. Nelle ultime stagioni viene usato Signal come piattaforma di comunicazione sicura e si vede la sorella del del protagonista, Darlene, che ci ci sviluppa su usando le api del servizio. A un certo punto, per evitare che i dati del telefono cadano nelle mani sbagliate, Darlene cancella il telefono facendo la classica procedura di di reset dalla schermata di recovery di di Android. È proprio quella. Spero di, av- di avervi messo un po' di curiosità, la serie è effettivamente molto bella, ha preso un sacco di, di, di premi per serie eh, tv, Slater e Rami Malek sono davvero bravi, ma tutto il contorno è di gran livello. Se avete Amazon Prime Video trovate tutte le stagioni lì pronte per essere guardate, sono m- meno di 50 puntate, buona visione. Vi lascio nelle note dell'episodio alcuni link, sono quattro, ad articoli con un'analisi fatta molto bene di tutti i tipi di attacchi e le tecniche usate nei film per tutte e quattro le stagioni. Gli articoli sono davvero molto molto interessanti. Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li trovate sul sito dell'it. Ah, potete dire ad Amazon Echo di ri- riprodurre il-, il podcast. Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una... Donazione in euro sul sito ci sono tutte le modalità. Qualunque cosa scegliate io ve ne sarò sinceramente immensamente grato. Grazie. Per chi dona 5 euro o più arrivano gli adesivi. Ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo. Se il podcast vi piace ditelo ad amici, colleghi e parenti, diffondete l'ascolto dei podcast, è sempre una buona cosa. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di Videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano. Fossi in voi proverei ad ascoltarli, sono ovviamente tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pilo di esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potreste pensare al posto del vostro attuale hosting, e grazie anche a, a User, il programma per macOS che uso per il montaggio audio, che mi permette di non impazzire a ogni puntata. La puntata 200, Ask Me Anything, è sempre più vicina, aspetto le vostre domande. fa caldo iniziano ad esserci molti insetti soprattutto di notte grazie al consiglio dell'anno scorso di un ascoltatore andrea ho comprato una lampada a batteria che ha due funzioni la prima è un punto luce notturno ma la seconda è quella più interessante si accende la classica luce viola e un filamento ad alta tensione così da diventare una trappola per insetti il tutto è protetto da una griglia in modo che nessuno si possa fare male ho due gatti e le loro zampe non ci entrano, non ci entrano neanche le, 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 le dita di un bambino. L'accendo la, la sera e al mattino ha fatto pulizia di insetti e zanzare. La batteria dura più di una notte, mi pare che arrivi fino a tre o quattro notti. Ha un gancio per poterla appendere magari in tenda o, o al camper e il filamento, una volta spento, può essere lavato sotto l'acqua corrente così i, i cadaveri degli insetti non restano lì. Davvero un bell'oggetto. Trovate il link, come al solito, nelle note dell'episodio, sul sito o nell'app che usate per ascoltare il podcast. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina. Ciao! E invece non è vero, non ho finito ma questa parte la dovete ascoltare solo se avete già visto la serie perché ho alcuni spoiler che potrebbero rovinarvi la visione, quindi avete tempo di fermare la riproduzione e cancellare la puntata. Bene, se siete arrivati fin qui l'avete vista tutta, vado tranquillo e non mi sento in colpa, se invece non l'avete vista fermatevi e cancellate la puntata, ok? La serie tv è del 2015, la storia narra di un enorme attacco ransomware fatto davvero con tutti i crismi a una super multinazionale che ha un logo molto simile a quello di Dell che tra l'altro torna come produttore di hardware all'interno della serie tv. Mi mi, mi fa strano che possano aver associato un logo così così simile tra i cattivi e un'azienda attualmente leader di di mercato nell'hardware di pc e server all'interno della serie stessa. Per evitare che l'azienda possa ripristinare i dati dal dal backup studiano come distruggere i i loro backup e lo fanno alzando la temperatura dei dei magazzini dove tengono i nastri di di backup del tipo LTO, un tipo vero dei dei nastri di backup, lo uso anche io in in azienda, in modo tale che 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 questi nastri si sciolgano sono andato a controllare i dati di targa dei nastri e hanno anche fatto il conto reale sulla temperatura massima supportata da questa tecnologia durante uno dei vari attacchi si intravede un sistema di ticketing che Elliot usa per falsificare un ticket e OS Ticket, un sistema che ho usato anche io qualche anno fa il sistema che usano per mitigare l'attacco un honeypot che poi lui fa disattivare per andare a per far andare a segno l'attacco, è un sistema reale. L'honeypot, letteralmente barattolo di miele, è un sistema usato come esca per far cadere gli attacchi lì all'interno, in modo tale che non vadano da altre parti, o almeno si spera. Verso il finale della della serie nella quarta stagione, nelle ultime puntate. L'Eliot che non fa, l'hacker ma fa l'informatico di tutto rispetto, amministratore delegato della AllSafe, usa un IMAC. Questo chiude il cerchio dei sistemi operativi, dove a seconda dell'attività che viene fatta, il personaggio usa il sistema operativo più azzeccato per quell'attività. A un certo punto Elliot e la sorella entrano dentro una sala server in qualche puntata prima. Estragono un, una tastiera e un monitor. E mia moglie mi ha chiesto: ma che ci fa un portatile a dentro a un armadio pieno di server? Erano tutti server Dell tra l'altro, giusto per andare alla, alla, a, alla faccenda del logo. Prima, negli armadi eh, Rec di solito c'è una cosa che si chiama Switch KVM keyboard Video, Video Mouse. Che è collegato a tutti i server permette di collegarsi. Ai, ai vari desktop senza doversi spostare si seleziona il server che interessa e lui p- prende il controllo di tastiera mouse video di quel server al posto di attaccare e staccare cavi e poi si può passare da uno all'altro e così via io non lo uso da un po' da quando ho tutto virtuale e in sala server ci entro il meno possibile a un certo punto il gruppo degli hacker deve inserire una cella GSM farlocca all'interno di un ufficio dell'FBI, un tipo di attacco verosimile. Le interfacce Wi-Fi della cella cadono e usano una dipendente dell'ufficio per tirarle su. La connessione alla cella viene fatta con una Kali Linux avviata da chiavetta USB dal PC dell'ufficio. I comandi da shell per collegarsi in SSH all'interfaccia remota e avviare le due interfacce WiFi che dettano alla persona che non sa niente di Linux sono perfettamente aderenti alla alla realtà. Non dico che questa serie tv sia un trattato di come si attaccano i sistemi informatici, ma finalmente è una serie tv che a livello di tecnologia e informatica è fatta bene. Se hai ascoltato fin qui e non avevi visto tutta la serie tv, mi spiace, ti sei bruciato un po' di spoiler, ma io ti avevo avvisato. Ciao, alla prossima puntata.